0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'opération menée par l'armée israélienne contre le Hamas, concentrée sur l'hôpital Al-Shifa de Gaza, dramatique d'un point de vue humanitaire selon les ONG, nécessaire selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cet hôpital a-t-il en sous-sol une cache d'armes Est-il un site militaire du Hamas qui utiliserait des civils comme bouclier humain Et d'ailleurs, quelle limite s'est fixé Israël. On en débattra ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonissot et Xavier Maudoui. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth Xavier, vous fêtez la réouverture d'un musée
1: Oui, le musée de la Marine à Paris qui rouvre ses portes aujourd'hui pour son site parisien au Trocadéro. Une nouvelle scénographie pour une collection exceptionnelle. Elisabeth, c'est l'occasion d'aller aux
2: origines de cette collection ICO. Et vous Marie moi, je vous parle du livre de chevet de l'extrême droite italienne qui est au pouvoir depuis un an. C'est le Seigneur des Anneaux, de la fantaisie à la sauce Mélonie. Je vous raconte ça tout à l'heure. Mmh,
0: à tout à l'heure. Et pour commencer, un témoignage vital, celui d'Antoine Meignier, médecin atteint de la maladie de Charcot, maladie neurodégénérative qui détruit les muscles moteurs. Antoine Meignier a une espérance de vie courte, mais il entend jouir de cette vie jusqu'au moment où il décidera lui-même de tirer le rideau. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Ah oui, Antoine Meignet, bonsoir. bonsoir. Je vous présente Anandia et Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir. Hein. bonsoir, mes deux complices. Euh, vous avez fait paraître il y a quelques mois, il y a quelques, quelques semaines à peine, 5 octobre. Bon, bon anniversaire Antoine, chez Bouquin. Votre anniversaire, c'est C'est le 23 février. 20, 23 février, c'est ça. <rire> et... et le jour de votre anniversaire voilà. en 2022, une annonce vous a été faite ouais. Par un de vos amis médecins
3: Oui, enfin, je n'étais pas un ami, hein. j'étais anonyme, j'étais ouais. allé un peu anonymement, je ne voulais pas qu'on sache que je sois trop médecin. Je suis arrivé comme ça, et il m'a souhaité bon anniversaire.
0: Ça.
3: Mais ça s'est bien passé.
0: Et l'annonce, c'était l'annonce de cette voilà. maladie, la maladie de Charcot, maladie incurable. On va en reparler, oui. Antoine Meignet, euh, vous avez des yeux extraordinaires. On va en <rire> reparler après votre portrait réalisé <rire> par Gaël Legard. Waouh
4: Médecin, Patrice Lestage, un anniversaire, c'est la règle de trois d'Antoine Meignier. Il a toujours voulu être médecin, mais en 1957, il est vite fasciné par les généralistes qui exercent à la campagne. Là où il passe, le médecin procure un grand bonheur à ses patients. Antoine Meignier ouvre son cabinet en 1982. Je fais ce métier parce que j'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'en donner. Passionné de rugby, joueur du zbuc, dans les années 70-80, il assure la présidence du club de Bordeaux entre 94 et 98. En 96, il constitue
3: un effectif de jeunes joueurs. C'est un recrutement différent. Ce sont des étudiants et c'est une mentalité différente. Ce n'est pas pareil, ce sont pas des mercenaires, ce sont des, des gens qui ont envie de jouer au rugby.
4: Toubib à comme il dit pendant 40 ans, en 2014, il partage ses rires et ses pleurs dans un livre qui retrace l'histoire de ses patients.
3: Une petite fille qui m'avait écrit sur une ardoise alors qu'elle avait un cancer qui était en phase terminale. « Si tu aimes maman et si tu m'aimes à moi, fais-moi vite partir au ciel. »
4: Patrice Lestage était footballeur professionnel. Il a joué à Saint-Etienne, Toulouse ou Bordeaux. Médecin du club girondin au début des années 90, Antoine se lie d'amitié avec Lestage. Quelques années plus tard, il apprend au joueur qu'il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable. Patrice Lestage lui demande de mettre fin à ses souffrances lorsqu'elles deviendront insupportables. En 2010, Antoine Meignier tient sa promesse. Cette mauvaise
1: nouvelle, Patrice Lestage est décédé à l'âge de 49 ans des suites d'une longue maladie. «
4: Après le départ de mon ami Patrice, j'ai dû consulter un psychiatre pendant trois ans. » Le 23 février 2022, Antoine Meignier fête son 65e anniversaire. Depuis deux mois, il fatigue au moindre effort. Après un examen médical, une neurologue lui apprend qu'il est atteint de la maladie de Charcot. Son ami, le médecin et ancien rugbyman Serge Simon l'exhorte à se battre pour faire changer la loi sur la fin de vie. Serge Simon lui promet aussi de l'aider à mourir dans la dignité le moment venu, ce qui constitue pour lui un immense soulagement. Dans son livre, Antoine Meignier rédige sa recette du bonheur. Profite du temps qui reste, n'oublie jamais d'où tu viens, oublie aujourd'hui ta mort funeste, nourris-toi d'amour.
0: Les muscles en mousse,
3: mmh.
0: un légume épicurien, oui. et un philosophe qui sait comme Montaigne qu'il va mourir, oui. c'est vous, ça vous résume
3: C'est bien, c'est bien ça, c'est tout à fait ça. En mousse, je ne sais pas, c'est douloureux quand même. C'est qu une attendant.
0: expression de vous à mon oui, Je, je vous raconter, j'ai les muscles en
3: mousse. Quand un copain m'avait demandé, comme dans le sketch, euh, préfères-tu avoir une jambes en mousse ou avoir can des canards qui te suivent Et j'avais répondu que je préférais avoir des canards qui me suivaient.
0: <rire> Antoine Meignier, c'est quoi l'espérance de vie quand on vous annonce que vous avez la maladie de Charcot
3: Alors en moyenne, euh, alors ça c'est le médecin qui parle, ce n'est pas le oui. malade, le, la moyenne de la maladie de Charcot c'est 3 ans. C'est 3 ans, c'est à peu près. Mais comme m'a dit mon neurologue... Euh, que je détestais et que j'adore maintenant, et il m'a dit, bon, c'est pas la maladie des autres, c'est la tienne, voilà. Mais après, quand il m'a dit ça, il m'a donné des exemples de gens, le pauvre Jean-Yves Lafesse, que j'adorais d'ailleurs, ouais. est décédé en moins d'un an, et il y a des gens dans le village où j'habite qui sont toujours en vie au bout de 7 ans ou 8 ans. Donc, vous, avez, euh, vous
0: habitez, c'est le Pays Basque, et d'ailleurs, vous dites à un moment donné dans ce livre, le bon air, ouais. l'air frais, l'air pur, c'est quelque chose qui pourrait me tenir quelques mois de plus en Exactement. vie,
3: éventuellement. Ouais. Et le changement de vie aussi, le changement radical.
0: La dignité, où est-ce qu'elle se loge, où est-ce qu'elle se cristallise pour vous, la dignité, le, le, la partie de votre corps c'est vos mains. Bon. Le jour où vous ne pourrez plus vous gratter, vous boucher, vous torcher les fesses, voilà, parce que vous êtes pas de ça ouais. et bien là, vous voudrez en finir, c'est ouais.
3: ça Oui, je, je pense qu'à ce moment-là, quand on est tributaire de, de, de tout pour se mettre le doigt dans le nez, dans l'oreille, pour s'essuyer les fesses, euh, pour aller faire pipi, pour n'importe quoi, si on a besoin de quelqu'un, à ce moment-là, moi, je, je, je ne pourrais pas supporter d'amener quelqu'un dans, dans cette vie-là, et je serais trop dépendant. C'est cette dépendance. Les jambes, je, je peux aller, mais pas les mains.
0: Pas les mains. Alors, ce qui est fou avec votre destin, on l'a vu Antoine Meignet, mmh. c'est qu'il y a dix ans, vous avez, dans cette espèce d'acte d'amour, ce pacte d'amour avec votre ami, Lestage, ouais. vous l'avez accompagné, vous l'avez, on peut dire le mot, euthanasié.
5: Si
3: enfin... je raconte l'histoire, c'est très, très rapidement. En fait, euh, on avait eu un pacte ensemble, tous ça. les deux. Et le pacte, on je, je l'appliquais en douceur. Euh, en faisant ce qu'on appelle un soin palliatif prolongé, on peut dire comme ça. Et puis, je, je déciderai toujours. Et un jour, j'ai eu la chance parce qu'un procureur de la République m'a dit, vous êtes hors la loi parce que quelqu'un vous a dénoncé. Et à ce moment-là, euh, vous ne pouvez plus faire ça. Mm. donc, euh, j'ai respecté la loi à l'époque en cours, qui était la loi oui. Euh, – que... mais... À l'époque, c'était que Léonity.
0: Avez... Et là,
3: c'est affreux. C'est-à-dire que malade. Décide d'arrêter de se soigner. Oui. Et, et à ce moment-là, il n'y a plus. C'est affreux. C'est une lente agonie. Affreux. Ça a mmh. duré un mois. Mmh. Au bout d'un moment, j'ai fait. Mais j'ai tenu ma promesse, on va dire ça. ça. Voilà.
0: Benjamin.
3: C'est pour ça que vous voulez une loi sur la fin de
6: vie. Et vous l'avez dit à Emmanuel Macron que vous avez rencontré en marge d'une rencontre de. Oui, ouais. j'ai tout fait pour le rencontrer, oui. moi. J'ai quelque chose. Bah oui, j'imagine bien, parce que vous êtes déterminé. qu'est-ce que vous souhaitez qu'il figure dans cette loi Pas uniquement le
3: suicide assisté, justement, mais plus loin, l'euthanasie. C'est ça. Je pense que ouais, le. Quoi. Parce que je, je pense qu'on a... Alors après, il faut vraiment mettre des, des barrières. Mais je des pense qu'on a le droit des cadres. D'abord, il faut que ça soit légiféré. Déjà, quelque chose d'important, parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a beaucoup de médecins qui ont déjà pratiqué l'euthanasie. C'est un accord entre le malade et le médecin. Quelquefois, ça peut arriver. Donc il faut légiférer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense qu'il y a des maladies qui sont comme la mienne, dont pour l'instant, il n'y a aucun traitement. Moi, je crois encore au miracle. Hein. Donc je, si je suis là, je, je me battrai jusqu'au bout. Je crois au miracle. mais dans des maladies dont c'est incurable, qui est fait par un dommage, un, un ensemble d'experts, à ce moment-là, on a le droit de choisir, c'est juste le droit de choisir. Mmh. Parce qu'on peut mettre les soins palliatifs, il ah. en manque, il en manque beaucoup, beaucoup. Les soins palliatifs. Mais il y
0: a si peu de lits, c'est oui. ça le problème, ah. il y a très peu de lits en
5: France. Par exemple,
3: dans le pays basque où j'habite aujourd'hui, il y a un mmh. centre de soins palliatifs qui est fabuleux, qui est à Cambo, je suis allé visiter, j'ai rencontré le médecin, il y a 10 lits il euh, n'y a pas Dima Di Charcot, hein, mais, mais, y des, des, autres ouais. mais Meunier, il y a d'autres maladies neurologiques.
0: Antoine Meunier, s'il y avait euh, des soins palliatifs, une vraie égalité d'accès pour tous mmh. les Français, il y a 200 000 personnes qui en auraient besoin chaque année, oui. vous seriez pour les soins palliatifs et vous seriez plus Je souple. trouve c'est un
3: peu hypocrite. Ah bon je, je, je prends des positions fermes, ouais. mais... Je, je dis que hypocrite parce qu'un soin palliatif, ça dépend de la force qu'on a à mettre dans la seringue qu'on va mettre. On peut faire durer des gens. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense à une famille que je connais très bien dans le Pays Basque, dont la, maladie est décédée, la, la maman est décédée d'une maladie de Crohn Jacob. Le soin palliatif a duré huit jours, mais huit jours pour des enfants. Quand vous avez votre maman qui s'endort et qui respire, et puis s'arrête, respire. Mais c'est affreux, c'est long, huit jours. Dans ces cas-là, on sait que c'est irrémédiable. C'est très long, huit jours pour des enfants, surtout comme tout. Tout le monde est d'accord. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a des fois où il faut aller plus loin, et notamment pour nos maladies.
0: Alors, on va évoquer avec vous, Antoine Meignier, et avec Anna, le cas de ces soignants et de ces médecins euh, qui, pour
5: des raisons éthiques,
0: ne euh, sont pas d'accord avec oui. ce, que, ce à quoi vous aspirez.
5: Oui, exactement, au mois de février, alors que les 180 Français de la Convention citoyenne planchaient et débattaient sur la fin de vie. Un collectif, qui représente 800 000 soignants, déclarait refuser être acteur de l'aide active à mourir dans un document d'une vingtaine de pages. Pour eux, l'euthanasie et le suicide assisté ne peuvent pas être considérés comme un acte de soin, hors de question donc d'un point de vue éthique de préparer puis d'administrer un produit létal à un patient. Mais ils ne sont pas les seuls. En parallèle de cette Convention citoyenne, 1500 autres soignants ont lancer leur propre convention soignante pour réfléchir à l'impact de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté sur leurs pratiques. Et un médecin soulignait notamment l'importance du vécu des soignants, un aspect qui est rarement évoqué. Il disait, l'euthanasie n'est pas qu'un concept, c'est un acte d'une violence extrême pour le soignant. Antoine Meignier, vous qui êtes médecin, qui avez accompagné votre ami à mourir, est-ce que vous comprenez que certains de vos confrères refusent l'euthanasie
3: je comprends très bien. C'est pour ça que je, je pense qu'on est dans un pays libre, qu'il faut que, si un médecin, on n'est pas obligé de tuer quelqu'un, <coughs> de tannasier quelqu'un. Si elle, le médecin n'a pas envie de le faire, elle ne le fait pas. C'est la question lié...
5: de conscience, donc. Bah,
3: oui, mais quand vous regardez la, la, situation, la convention citoyenne, vous avez vu le nombre de personnes qui sont pour, quand même oui. ce qui est impressionnant. Oui, Tout il y, monde... y a un
5: de français qui ont changé d'avis, d'ailleurs.
3: il peut y avoir des médecins. Mais le médecin, je comprends très bien, ils peuvent avoir des relations d'éthique, religieuse, politique. Politique, même politique. Aujourd'hui, ça devient un problème politique. Et mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le, le font pas. Mais par contre, que le malade a le droit de choisir. Oui, c'est quand même là, on ne parle pas... Moi, ça m'a perturbé. Qu'est-ce
0: qu'ils en pensent, vos enfants
3: Vos deux enfants à qui vous dédiez d'ailleurs, bon anniversaire, en tant Polo qui va être grand-père. qui va être papa et qui va avoir une petite petite d'idée. Donc c'est important. Par rapport à vous... Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais ils m'ont dit... On était sûr qu'elle allait mourir avant. Donc, euh, d'infarctus, euh, ah bah... d'AVC, <rire> je fumais comme un pompier. Ah oui, d'ailleurs,
0: ben oui parce que vous vous disiez, fumez-tu Alors, oui. ça va me faire avoir cet infarctus que j'attends de mes voeux.
3: Voilà, et, et j'en ai eu un infarctus. Oui, mais au dernier moment, vous avez appelé très, les secours. Voilà, c'est oh, pire que ça. C'est très intéressant, d'ailleurs, parce que moi qui prône ça, le jour où j'avais toujours dit, je veux un infarctus, je veux okay. tout ça, et le jour où j'en ai fait un, ça a duré cinq minutes, mmh. je me suis foutu en position de, de mourir à propos de mes enfants, mmh en pensant avec un maillot de l'équipe de France de Rubik, que m'avait donné Serge Chimon, euh, j'ai fermé les stores, j'ai fermé la clé, j'ai dit un mot sur, sur un papier, je dis, ce n'est pas un suicide, c'est un infarctus, je suis toujours aussi bon médecin, et... Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, non, je vais être grand-père. Lila va arriver en février. Euh, moi, Louis fait de la musique, c'est fabuleux. Il est en train d'enregistrer son premier disque. Euh, j'ai les bérébasques basques qui m'attendent tous les matins. Et qui les, béret les bérets basques Les bérébasques basques. Au bistrot, <rire> au, au fronton. Bistro, au café du fronton. Et là-dessus, j'ai tout fait pour me sauver, mais je me suis sauvé tout seul. Ouais. J'ai fait du stop, je me fais faire un La électro. main
0: marche encore, vous pouvez faire ça. Voilà,
3: ouais. Voilà. Moment, ah, ouais, ça ouais. Ça <rire> pour le moment, la main marche. Exactement, pour faire du stop, ça a marché. Et donc, j'ai appelé un hélicoptère, et je me suis fait à déposer sur un terrain de rubis. Ils sont venus me chercher, Non, mais c'est extraordinaire. Et là, donc, ça veut dire qu'on peut réfléchir. Ouais. Le moment où on doit passer à l'acte, moi-même qui dis, je veux... C'était pas le moment, c'était pas le moment.
0: Il faut toujours être botté et prêt à partir. C'est ce que disait mmh. votre ami Montaigne, mais oui. le plus tard possible.
3: Oui, tant si ça faire. peut être
0: dans un an ou deux ans, c'est mieux que, revenir que si ça peut être maintenant.
3: Votre émission, vous, vous reviendrez. Oui, je vous promets.
0: Et que, ok, d'accord, avec le berre basque, s'il ouais. vous plaît. <rire> Merci Antoine Meignet. Je n'ai pas le
3: droit de le poser encore, je ne me sens pas assez... Ils me l'ont offert quand même.
0: Les gens qui vont vous lire comprendront pourquoi. <rire> bon anniversaire, Anto... Bon anniversaire tous les jours à vous, tous les jours, cher ça. Antoine Meignet. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Et on va changer Merci. de sujet, on va passer à notre débat sur l'offensive de l'armée israélienne contre le Hamas à Gaza sans libération des otages pris par le Hamas et malgré les appels à la pause humanitaire, appels de l'ONU et des ONG, l'armée israélienne continue son raid contre l'hôpital Al-Shifa. Est-il avéré que cet hôpital abrite un site militaire des caches d'armes On fait le point aussi sur ce qui est une bataille médiatique pour Israël et pour le Hamas, le statut tu des hôpitaux dans la guerre. On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez. I am in the
7: hospital.
8: Comme pourrait le faire un reporter, cet officier israélien se met en scène dans le principal hôpital de Gaza, où Tsaal a pénétré hier. Il affirme avoir découvert des munitions et des armes appartenant au Hamas.
2: Le Hamas a placé ses armes ici parce qu'ils utilisent cet endroit, comme beaucoup d'autres hôpitaux, ambulances et installations sensibles, dans la bande de Gaza, à des fins militaires.
8: Y a-t-il sous l'hôpital Al-Shifa des tunnels, identiques à ces galeries souterraines filmées à Gaza en 2014 Les otages, des armes et un centre de commandement y sont-ils cachés Washington accrédite
2: cette thèse. « Les membres du Hamas et du djihad islamique exploitent un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital Al-Shifa. Ils y entreposent des armes.
8: » Le Hamas dément ces accusations. Le gouvernement de Gaza diffuse des images de l'hôpital, qui n'est plus en état de fonctionner. Un médecin filme et commente. « Ce service a été frappé à l'aube par les forces d'occupation israéliennes. Ces patients risquent la mort faute d'appareils d'assistance
9: respiratoire. »
8: la communauté internationale condamne les opérations militaires israéliennes contre des centres hospitaliers où affluent les blessés palestiniens et plusieurs milliers de déplacés. La nuit dernière, pour la première fois depuis un mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des pauses humanitaires après l'intervention du représentant palestinien à New York.
4: Gaza, bleue. Gaza saigne la mort, la dévastation, la
8: destruction sont partout.
4: Rien n'est épargné, ni les écoles des Nations Unies, ni nos hôpitaux.
8: Alors l'hôpital Al-Shifa, qui se retrouve au cœur d'une bataille de communication, doit-il être protégé comme le stipule le droit humanitaire Ou le Hamas l'utilise-t-il comme
0: bouclier contre Tzahal Invités pour ce débat, Guil Michaëli, bonsoir, historien, journaliste, vous êtes directeur des pub... de publication des revues Causeurs et Conflits. Selon vous, personne ne peut dire à cet instant si l'hôpital d'Al-Shifa était un QG ou pas du Hamas, mais c'est un débat de mauvaise foi, selon vous, car chaque fois qu'Israël apporte des preuves, eh bien, on lui rétorque qu'elles ne sont pas bonnes, ces preuves, qu'elles sont insuffisantes ou encore qu'elles sont falsifiées. À côté de vous, Claire Magone, bonsoir, madame, vous êtes directrice générale de Médecins sans frontières France. Selon vous, il est impossible d'évacuer un hôpital. Dans un hôpital, il y a de vrais patients et des chirurgiens. On n'y soigne pas les patients avec des lance roquettes du Hamas masse au pied, mais on ne sait pas, par ailleurs, ce qui se passe dans les sous-sols ou dans les tunnels. Et enfin, euh, Hervé Kempf, Général Kempf, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes directeur du cabinet de synthèse stratégique La Vigie. Et vous estimez que dans la Convention de Genève, si une infrastructure civile est utilisée par des combattants alors elle peut être frappée, mais l'attaque d'Al-Shifa est-elle justifiée Pour le moment, vous êtes humble, vous dites c'est impossible à dire pour l'instant. On démarre avec une carte pour voir où est cet hôpital oui. dans Gaza.
6: Exactement, donc la carte du jour c'est celle d'Al-Shifa, hein, qui signifie la, la guérison en arabe. C'est donc le plus grand hôpital de Gaza, avec ses 700 lits, parmi les 5 qui existent dans l'enclave palestinienne. Selon les Nations, Unies, les Nations Unies, pardon, il accueille actuellement 2300 personnes, des malades, dont certains en soins intensifs, des blessés, des soignants bien sûr, mais aussi des centaines de déplacés euh, qui pensaient trouver refuge dans cet hôpital. On parle même de 15 000 réfugiés euh, sur place. Guillaume Milaïli, est-ce que vous pensez-vous, est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a là un QG militaire
7: Je ne sais pas. Euh, tout ce que je peux, je peux savoir en ce moment, c'est qu'est-ce que disent les renseignements israéliens, que des armes étaient trouvées à l'intérieur de l'hôpital et que les Américains, qui n'hésitent pas à contredire par exemple les Ukrainiens, donc on ne peut pas dire que c'est les alliés d'Israël, si Israël ment, les Américains ment, pas, ça ne marche pas comme ça. Les Américains n'hésitent pas à contredire et à mettre dans l'embarras les, les Ukrainiens. Et donc, s'ils pensaient qu'Israël est en train de tricher sur ce qui se passe à Chifa, ils auraient dit. Or, les, 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 le, la Pentagone et ensuite Joe Biden ont dit qu'ils ont les mêmes informations des sources indépendantes euh, et que ça concorde et qu'effectivement, cet hôpital est aussi une installation militaire. Alors, est, on est tous assaillis par les émotions, tous. Et donc, je propose qu'on essaye de, de, de s'en tenir en cadre rationnel. Mm -hmm. Il n'existait pas, il n'existait pas une installation qui ait une immunité absolue. Et donc, tout le monde sait que c'est un hôpital, tout le monde sait tant hôpital, c'est un statut particulier, mm -hmm. mais ce n'est pas un statut absolu. Ensuite, juste, je termine là, cette guerre est légale. Donc c'est un arbre qui n'est pas empoisonné. On ne peut pas dire que dans un arbre empoisonné, les, tous les fruits sont empoisonnés. Donc si la guerre est légale, après il faut juger action par action. Les actions militaires ne sont pas illégales d'emblée.
6: Claire Magone, vous êtes MSF France et présent, toujours dans cet hôpital Al-Shifa aujourd'hui il alors, y a des soignants de chez vous
10: Alors MSF, plus globalement, parce que j'imagine qu'on va faire aussi un petit zoom out en dehors d'Al-Shifa, puisque la question... Euh Sûr aussi pour d'autres euh, hôpitaux, on a 300 collègues palestiniens aujourd'hui à la bande de Gaza et 13 euh, internationaux qui sont re-rentrés puisqu'on mmh. avait une équipe qui était, mmh. on avait évacué, mais euh, depuis avant-hier une équipe qui euh, est arrivée au sud de Gaza. C'est un peu pour situer le contexte. Et donc euh, Al-Shifa faisait partie des hôpitaux que nous soutenions, euh, dans lesquels on travaille de longue date en fait. D'ailleurs, sur les 12 blocs opératoires d'Al-Shifa, il y avait un bloc dans lequel les équipes de MSF opéraient avant, avant, avant cette guerre. Euh, et euh, là, au fur et à mesure euh, de l'enfoncement dans, 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 dans la mmh. guerre, le chaos, euh, mmh. euh, ben, on a des contacts de plus en plus sporadiques et intermittents avec le personnel qui reste encore à euh, Al Shifa. Mmh. Euh, que euh, alors que disent-ils euh, ben, ces derniers Enfin, c'est pour ça que c'est important d'avoir une perspective plus globale. Depuis euh, des semaines, ils nous disent euh, euh, leur. Euh, terreur d'être bombardé hein, puisqu'on est quand même mm. euh, encore au milieu d'une séquence de bombardements euh, intensifs euh, qui a affecté les alentours d'Al-Shifa mais aussi euh, des autres hôpitaux. Euh, L'incapacité euh, d'être approvisionné dans les hôpitaux mm. et depuis quelques jours ils nous envoient des véritables messages de détresse euh, en nous disant qu'ils euh, ben, sont euh, dans la capacité de sortir, d'évacuer les patients, puisque évacuer les patients, c'est évidemment pas, comment dire, c'est pas un exercice d'incendie évacuer des bien des, des, bien patients, des blessés, ça veut dire pouvoir bénéficier d'ambulances équipées et avoir surtout la garantie qu'ils ne vont pas se
0: faire tirer dessus. Mais est-ce que parmi ces soignants, il y a eu des remontées comme quoi ils avaient croisé soit des combattants du Hamas, soit vu des armes, l'armée israélienne affirme vidéo à l'appui qu'il y a eu des caches d'armes dans l'hôpital est-ce que le croit ou est-ce que vous le croyez
10: des caches d'armes par définition c'est quelque chose que vous ne voyez pas donc nous vidéo
0: seul, à l'appui hein du la point seule de chose dont israëlle. nos
10: équipes attestent peuvent attester ont toujours mm -hmm. attesté c'est que cet hôpital est un hôpital mm -hmm. c'est ce que vous avez d'ailleurs rappelé un hôpital avec de véritables blessés de véritables malades de véritables soignants euh, et, et donc euh, voilà que comme vous le disiez en introduction euh, que euh, est-ce que dans Al Shifa euh, nos équipes et alors en 2014, je rappelle que al shifa avait déjà été touchée par un bombardement israélien. Nous y avions des équipes internationales oui. à l'époque. Ce que je peux vous dire à l'époque, c'est qu'en effet, euh, à aucun moment, elles euh, n'ont opéré au milieu de lance-roquettes ou d'Al-Shifa qui se seraient transformées oui. en base euh, de combat actif. C'est la seule chose qu'on peut dire. Pour le reste, évidemment. Oui. Pour les sous-sols et autres. Ni dans les sous-sols, ni dans les tunnels, ça. évidemment. Oui.
6: Général, Général Kemp, sur la notion de, de, de violation du droit international, si le Hamas se cache sous l'hôpital, y a-t-il violation du droit international où on considère, du coup, que ça peut être un objectif militaire, même s'il y a des civils. Et aujourd'hui même, Tsaal a dit avoir trouvé des images euh, dans certains ordinateurs qui ont été récupérés sur place d'otages euh, qui ont été capturés
9: par le Hamas, otages israélien. Euh, je ne suis pas un spécialiste de droit, moi je suis un spécialiste de stratégie, donc euh, ce que je comprends, c'est que, dans le droit international, c'est ce que j'ai appris euh, quand j'étais en fonction, oui. euh, euh, s'il si y a une utilisation, je dirais, active d'une école, d'un hôpital, etc., etc., alors il peut y avoir une action militaire contre les combattants euh, avec une notion un, très importante, celle de la proportionnalité. Or, qu'est-ce que... On a le monde du renseignement, enfin des opérations et du renseignement, et ça, malgré tout, on n'en sait rien. Et puis on a le monde de la communication, et c'est ce dont on est en train de débattre, et vous, journalistes, et nous, analystes, on essaye de voir derrière cette communication qu'est-ce qu'il peut y avoir. Ce qu'on observe, ce pas des combats, c'est éventuellement, certainement pas un QG, un quartier mmh. général, enfin, je veux dire, euh, trois pièces avec euh, quelques armes, ce n'est pas un QG, c'est éventuellement un petit poste pour... Euh, Est-ce qu'il peut, est qu peut y avoir, sous l'hôpital, euh, ce genre de, 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 de pièces euh, un peu à l'utilisation militaire C'est possible, j'irai même jusqu'à dire, vous voyez, je me risque quand même euh, que c'est probable. Est-ce que ça justifie euh, des actions de bombardement Et là, on entre sur un autre débat mm. qui sort du pur militaire pour être celui de la proportionnalité. Mm. Et ça, je ne peux pas vous répondre.
6: – Guy Mikraeli, sur la proportionnalité, justement, est-ce que ça a la capacité de distinguer les civils et les malades de, de l'hôpital, des combattants, euh, des terroristes du Hamas
7: ?– Il faut dire d'abord qu'il n'y a pas de bombardement de l'hôpital pour le moment. Les, la plupart des immeubles sont intacts. Je ne dis pas s'il n'y a pas une fenêtre qui a été pétée, etc. Mais globalement, l'ensemble le, n'a ne pas être bombardé la dernière fois qu'un hôpital était bombardé c'est par un, un raté de djihad islamique donc c'était pas c'était pas Israël le
6: Hamas dit le... qu'il y a des blocs opératoires qui ont été visés par des tirs qu'il y a des entrées de l'hôpital je, voilà je cite la source c'est celle du Hamas maintenant euh, voilà bon, c'est une source
7: en peau douteuse et je rappelle aussi que le personnel médical ne peut pas dire autre chose que ce que dit le Hamas tandis que côté israélien il y a la presse, mmh. euh, même la presse pose les mêmes questions que vous en Israël, tandis que si le directeur de l'hôpital ou quelqu'un euh, nommé avec sa photo qui travaille à l'hôpital dit non, le Hamas est, est présent ici, euh, sa longévité est mesurée en minutes. Ok, donc on a ces problèmes là aussi mmh. qu'il y a un discours impeccable de l'autre côté, tout le monde s'est aligné d'ailleurs c'est vrai pour les journalistes aussi on ne peut pas faire le travail des journalistes au oui. magasin
0: On va revenir sur l'emprise et, et le narratif, mais avant cela
5: on va évoquer avec vous, Anna, le cas très particulier des bébés, des nouveau nés de l'hôpital al Shifa. Oui exactement au moins sept bébés prématurés seraient décédés selon le vice-ministre de la santé dépendant du Hamas leur couveuse n'étant plus alimentée à cause du manque d'électricité et 37 autres seraient dans une situation extrêmement préoccupante à ce jour. Un employé de de médecins sans frontières d'ailleurs rapportent que la maternité aurait été endommagée par des tirs de l'armée israélienne et à l'inverse, Israël affirme qu'elle fait tout son possible elle pour protéger les enfants. Samedi, quatre jours donc avant son opération ciblée, le porte-parole de l'armée israélienne annonçait que Saal allait aider à évacuer des bébés vers un hôpital plus sûr. Dimanche, c'est Benjamin Netanyahu qui a déclaré sur la chaîne américaine NBC que son armée avait proposé un ravitaillement en carburant à l'hôpital Al-Shifa, mais que cette proposition avait été refusé par le personnel. Le porte-parole des hôpitaux de Gaza a immédiatement réagi. Les 300 litres proposés sont une goutte d'eau par rapport aux 8000 litres quotidiens nécessaires pour faire tourner l'hôpital. Et puis, mercredi matin, l'armée israélienne a fait paraître un nouveau communiqué dans lequel elle affirme avoir livré des couveuses et de la nourriture pour bébés à Gaza en marge de son attaque. Claire Magone, pour une ONG comme la vôtre, Médecins sans frontières, est-ce que la principale préoccupation, c'est tout de même de protéger euh, ces, ces bébés
10: Bien sûr, de protéger les bébés, les blessés, les malades et les soignants. Alors, je voudrais juste rectifier quelque chose sur la, le fait que les hôpitaux auraient été épargnés par les bombardements israéliens. Non, ils ne l'ont pas été. Ils ont été endommagés. Vous parlez de l'épisode al qui est euh, les, 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 la, la question de la controverse autour de l'origine du tir de l'hôpital Al-Ali. Il y a Beaucoup d'autres euh, euh, bombardements. qui l'hôpital
6: fous... dont on a entendu Comment parler. C'est l'autre hôpital à la bah, C'est l'autre hôpital.
10: C'est un, y une y a controverse. Un C'est une controverse dont on a entendu parler. Oui. Mais pour avec un tir raté là, du djihad islamique. Non, avec une hmm. controverse ça. qui n'est pas, <rire> ah ouais. pas élucidée, mais en effet tout à fait controversée. Mais en revanche, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été touchés, endommagés. En effet, notre personnel samedi nous rapportait que la maladie le service des consultations ambulatoires avait été euh, touché et, et je voudrais aussi revenir sur quelque chose d'important sur la question des, 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 euh, des gestes de, des autorités de, de l'armée israélienne euh, concernant euh, la situation euh, sanitaire des blessés et des malades. Vous évoquez le principe de la proportionnalité. Il y a aussi le principe de précaution. Euh, donc mmh. le principe de précaution, on veut aussi que euh, euh, avant de frapper euh, les, euh, les, les civils puissent avoir des euh, possibilités euh, d'évacuer dans des conditions correctes. Or, aujourd'hui, je reviens là-dessus, parce que c'est quand même majeur, ce n'est pas possible. Donc, euh, mmh. on, on voit effectivement des images d'autorités de, de l'armée israélienne euh, arriver avec euh, des, des, des sachets de lait ici, quelques incubateurs euh, là. Mmh. Là, on parle quand même de de centaines, il faut rappeler que Shifa, c'est l'hôpital le plus grand de toute la bande de Gaza. C'est 700 lits sur les 3500 lits que comptait la bande de Gaza et que la plupart des hôpitaux sont désormais non fonctionnels parce qu'ils ont été endommagés par des bombardements et aussi parce qu'ils ne sont plus approvisionnés. Il n'y a pas d'approvisionnement en médicaments aujourd'hui à Gaza. Donc il faut quand même se rendre compte que ces principes de précaution, c'est complètement cosmétique aujourd'hui au regard des besoins euh, qu'il mmh. faudrait déployer pour véritablement ne pas transformer les hôpitaux en morgues et les ambulances en corbillard
6: Général Kempf, mais alors quels sont les objectifs aujourd'hui de l'armée israélienne et comment peut-elle réagir, et le gouvernement israélien, face à la pression de la communauté internationale qui est très forte, hein, et notamment avec cette première résolution de l'ONU, adoptée cette nuit, qui demande, je cite, une pause et des couloirs humanitaires
9: Alors, à l'origine, vous avez trois buts de guerre, de l'opération terrestre, il y a une notion de riposte, de représailles, euh, de re retaliation disent les Anglais, qui re retaliation en bon, bon français, qui fait allusion à la loi du talion. œil pour œil dent pour dent, tu m'as frappé, je vais te frapper. Deuxième aspect, la notion d'éradiquer le Hamas. Et troisième aspect, celui des otages. Aujourd'hui, on est plutôt, voilà, euh, le premier et le troisième, on les oublie un peu et on est sur éradiquer le Hamas. Qu'est-ce qu'on observe de la part de Tsaal C'est qu'ils ont Couper la bande de Gaza avec un tiers nord qu'ils ont essayé d'isoler, celui autour de Gaza City, et quand vous regardez le dispositif, ils ont pris le contrôle de la mer, ils ont coupé au milieu, ils essayent de filtrer pour qu'il y ait des gens qui sortent, et puis ils essayent de rentrer dans Gazaville. Et là, on arrive sur un sujet de guerre urbaine, et le seul problème, c'est que les guerres urbaines du XXe siècle, ce n'est pas du tout celles du XIXe ou du XXe siècle, parce qu'on a une densification en hauteur, avec des immeubles qui sont tous en béton, et donc avec, euh, pour la, la plupart en béton, et donc qui sont extrêmement durcis, et donc euh, ce sont de formidables potentiels, excusez-moi de dire le mot, de, de, de retranchements, de fortifications mmh. passives que les combattants, aussi bien les défenseurs que les agresseurs, vont utiliser ou vont essayer mmh. de détruire. C'est tout le problème aujourd'hui de Tsahal, soit... On fait ce qu'on fait par exemple les Russes ou même les Américains dans la bataille de Mossoul. On casse beaucoup de façon à forcer les gens à partir et à isoler les combattants. Et ensuite on envoie de l'infanterie ou alors on essaye autre chose d'envoyer de l'infanterie. Est-ce que qu'on observe Moi ce que j'observe aujourd'hui c'est que vous avez, une, je, je termine, vous avez une action de Tsal. Qui est très malaisé, à cause, malgré tout, ils sont quand même gênés, ils font quand même attention. Et en même temps, on ne voit pas beaucoup de riposte aujourd'hui du Hamas. Le Hamas, il, se, taine, il euh... se cache, mmh. il ne riposte pas, justement pour être finalement le plus transparent et puis pour ne mmh. pas donner des images euh, à Tzahal de OK, il y a une guerre.
6: Mmh. Guy, euh, Guy Mikraeli, mais en même temps, cette imbrication fait qu'aujourd'hui, eh dans la communauté internationale, on parle de, de tuerie aveugle des Palestiniens. C'est le mot du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Lula, le président euh, euh, brésilien, qu'on parle même de la réplique d'Israël, je le cite, à du terrorisme. Comment les Israéliens peuvent répo répondre à, à, à cela Combien et quel impact ça peut avoir sur leur engagement militaire sur le terrain
7: Alors, même des gens de bonne foi pensent que ce qui se passait à Ali, c'est toujours controversé. L'hôpital à La L'hôpital à ce n'est pas, pas prouvé que c'est les djihad islamiques, mais c'est encore en débat. Donc peut-être c'est Israël qui l'avait fait, même si les, les preuves de, de contraire sont accablantes. Donc la mission d'Israël est impossible, parce que les Israéliens commencent. Euh, L'opération de, de Hamas a commencé samedi 7 octobre à 6h29 et déjà à 7h, les gens appelaient Israël à la retenue. Donc Israël commence coupable parce que les juifs sont coupables, parce que l'Occident est coupable. Euh, et, et je ne me souviens pas d'un seul action occidentale depuis la Deuxième Guerre mondiale qui n'a pas été critiquée, déchirée, dénoncée, euh, etc. etc. Donc, Soit euh, on, on accepte mmh. euh, de, de, ces chantages, c'est-à-dire on, on tue 1200 personnes parce que... Pour le moment, le seul endroit où il y avait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, sans doute, au sans aucun doute, il n'y a pas de débat, c'est le 7 octobre. Tout ce qui se passe après, c'est peut-être, on verra la haie dans 20 ans, euh, Israël a quand même un dossier intéressant à présenter, ce n'est pas du tout sûr, ce n'est pas flagrant. Et on a oublié le 7 octobre, maintenant on cherche des pour pour
0: l'action d'aujourd'hui. Gilles, Mikaéli, gardons un peu de temps pour cette question. Est-ce que le Hamas se sert des civils palestiniens comme de boucliers humains pour en parler euh, tous ensemble. Je vous propose de regarder une archive qui remonte à 2009, un reportage assez euh, choquant, assez impressionnant, d'un journaliste de France 2 qui s'appelait Renaud Bernard.
4: Ceux qui reposent ici ne sont pas tous tombés sous les bombes israéliennes. C'est le cimetière des parias, des ennemis du Hamas. Mahmoud et Ramad font partie de cette caste, traquée par les islamistes. Le père et le frère de Mahmoud ont déjà été exécutés. Ils refusaient la présence des combattants dans leur quartier. Ils ont été enterrés ici à la hâte. J'aurais voulu qu'ils meurent en martyr des mains des Israéliens, mais ils ont été tués par leurs propres frères. Parce qu'ils sont recherchés par le Hamas, il faut retrouver Mahmoud et Ramad à l'abri des oreilles indiscrètes.
7: Le Hamas est extrêmement violent avec tous ceux qui s'opposent à lui. Ils ont utilisé les hôpitaux comme quartier général
2: et ils se sont mélangés aux
4: civils
6: quand on voit euh, la manière dont le Hamas peut aussi terroriser une partie de, de sa population, on le voit là, euh, notamment avec ceux qui parlent, est-ce qu'on peut imaginer que l'emprise est telle que euh, certains parmi les ONG peuvent être empêchés de dénoncer des actes qui sont commis et de, 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 les, de les cibler, de les, de les montrer comme étant dans des hôpitaux ou ailleurs, empêchant par exemple les secours
10: Vous voulez dire, est-ce que le Hamas... Euh... Empêche explicitement oui. euh, les humanitaires, par exemple, d'évacuer des hôpitaux ou de parler, euh, de, de parler. Eh euh, bien, écoutez, euh, moi, je n'ai pas. Euh, non, non. Là, c'était
0: évoqué en 2009, hein, donc par là, les Palestiniens eux-mêmes.
10: Ce qui est évoqué en 2009, c'est euh, la population de Gaza qui évoque euh, la mainmise et le conservatisme euh, du Hamas sur la population. Donc euh, ça, c'est mm -hmm. cette réalité-là, mm -hmm. qui ne se transforme pas en réalité. La notion de bouclier humain qui laisse à penser que euh, le Hamas interdirait, par exemple, les gens euh, de sortir ou nous euh, interdirait, nous, les médicaux, euh, d'évacuer de, des patients. Euh,
6: par crainte de représailles, par exemple, c'est la question aussi qu'on peut se poser vis-à-vis -vis des autres.
10: De, de notre personnel euh, MSF, euh, la, réponse, euh, mmh. la réponse est non. Ensuite, la notion de bouclier humain dans Gaza, quand même, ramenons-la quand même aussi à sa juste place, dans la façon dont elle est toujours évoquée dans les commentaires, Gaza est une prison, les gens sont enfermés à Gaza, dans un territoire, d'ailleurs maintenant, la plus grande densité humaine. De la population mmh. de Gaza est désormais euh, réfugiée au sud, mmh. euh, de, fa de fait avec le Hamas, puisque le Hamas contrôle euh, Gaza, donc euh, cette notion-là, je pense qu'il faut aussi parvenir un petit peu à la euh, à la, à la séquencer euh, et à euh, ne pas mélanger l'idée que le Hamas, parce qu'il serait mêlé à la population, parce qu'il collerait à la population, euh, mériterait d'être euh, euh, éradiqué avec la sources population. – les, dir, les dirigeants, de, de,
7: Hamas, de, les dirigeants ah. de Hamas ont trancé le sujet. Quand on leur a demandé pourquoi vous n'avez pas créé euh, des, des infrastructures sous souterraines, pour abriter la population, et dit non, c'est pour abriter la résistance, les rôles des civils, c'est de mourir pour choquer l'opinion publique mondiale, c'est leur contribution à la lutte pour la libération de la Palestine. Euh, on voit les prouesses technologiques qu'ils ont faites, il n'y a pas une place pour un hôpital, l'hôpital Rambam en Israël dans le Nord, qui est menacé par les missiles de, de, de Hezbollah, a creusé pour abriter les malades. Pourquoi le Hamas ne l'a pas fait Pour les bébés, par exemple. Olivier, Olivier Kempf, sur cette question.
9: Bouclier humain, d'un point de vue un peu technique, tactique, euh, militaire, c'est vous vous mettez devant pour combattre derrière. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, on ne voit pas le Hamas combattre très férocement à l'intérieur de Gaza. Aujourd'hui, toute son action est une action sur le champ de la communication. Et donc, euh, en ce sens-là, plutôt que bouclier humain, parce que là, c'est effectivement un mot très fort en termes de mmh. communication, mais effectivement, la densité de la population le sert pour se cacher. Aujourd'hui, le, Au de, 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 le vrai rôle opérationnel de la population est d'être finalement un espèce de grand masque très opaque, qui permet au Hamas de se cacher. Pas seulement dans les tunnels, mais aussi au milieu de la population. Et donc aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas bouclier mmh. humain, c'est plutôt camouflage. Mmh. Je parlerai plus de camouflage que de bouclier. Très si. bien. Merci à
0: tous les trois d'avoir débattu autour de ces questions précisément. Est-ce que... Agir contre un hôpital est un scandale humanitaire ou une opération militaire qui s'auto-légitime. On reste dans l'actualité avec Marie Bonissot et Xavier Mauduit. On va évoquer la remise à flot du musée de la Marine à Paris-Autre-Cadéro. Et puis le seigneur des anneaux de Tolkien récupéré par l'extrême droite italienne de Giorgia Meloni. Mais d'abord, les mauvaises vedettes de l'actualité repérées par Thibault ce soir. Le camembert, sa boîte en bois est menacée. Les AOP se rebiffent. C'est entendu. Camembert. Camembert. Les boîtes en bois qui conservent votre précieux camembert normand pourraient disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des maux vedettes. Camembert est un village normand de 170 âmes qui a donné son nom à un fromage au lait de vache, le camembert. Il existe un camembert industriel pasteurisé au goût mondialisé et une AOP camembert de Normandie qui impose le lait cru issu à 50% de vaches de race normande et l'emballage dans une boîte en bois. Boîte qui agite le landerneau du clacos. Cette petite boîte ronde qui permet d'améliorer l'affinage du fromage, également utilisée par certains camemberts industriels, est idéale pour démarrer un feu de cheminée. Mais comme il n'existe aucune filière permettant de la recycler, elle pourrait tomber sous le coup d'une future loi européenne et être remplacée d'ici à 2030 par un succès d'années en plastique recyclé. La Normandie s'étrangle, les réseaux s'échauffent, un ex-boss du CAC 40 fulmine. la carbone, biodégradable, légère, locale, la boîte en bois est meilleure pour la planète que le plastique issu du pétrole saoudien transformé en Chine avec de l'électricité au charbon et qui finira dans l'océan. Mais le projet de l'UE ne concerne en réalité pas les AOP. La boîte en bois, 2000 emplois et 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elle était interdite pour harmoniser les lois sur le recyclage des emballages dans l'UE, ne concernerait pas les 6000 camemberts AOP annuels, mais leurs 60 000 cousins industriels. Un grand journal du soir a révélé hier qu'en filigrane, derrière cette agitation, se dessinait un géant du clacos pasteurisé. En 1791, un prêtre fuyant la Révolution confie à une paysanne du village de Camembert qui l'aide le secret d'un fromage. Elle en fait ce chef-d'œuvre de présure qui séduit Napoléon III, puis la France et enfin le reste du monde, grâce à un accessoire de voyage inventé en 1890, la petite boîte ronde en bois. Petite boîte en peuplier qui sent, pour certains, le sapin.
0: Eh bien, merci de nous avoir donné fin, cher Thibault Nolte. Et vive l'AOP, vive le Calendos. Bonsoir Marie. Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Six ans de travaux, le musée de la Marine, notre cadéro à Paris rouvre ses portes. Nouvelle scénographie, bah évidemment, et une collection impressionnante. Vous avez cherché les origines ouais. de cette collection. Où ça
1: ah, ben, on la trouve un peu partout. Vous ah ben, allez voilà. voir, c'est tout un voyage que je vous propose. En 1748, Henri-Louis Duhamel du Monceau offre au roi Louis XV sa collection de maquettes de bateaux. Oui, Duhamel du Monceau est inspecteur de la marine. À un moment d'ailleurs où la France souhaite retrouver sa puissance sur les mers. Hein, parce que la grande marine de Louis XIV de Colbert a été mise à mal pendant la guerre de succession d'Espagne. C'est tout début euh, du XVIIIe siècle, la royale est plus tellement royale, il y a tout à reconstruire. Et là, Duhamel du Monceau a un rôle à jouer.
0: Est-il un marin, mon petit moussaillon
1: <rire> non, non, il est né à Paris. Sa famille vient de la Beauce. La Beauce, question mère, c'est plutôt ah. calme. Mmh. Non, c'est un savant, c'est un scientifique un peu touche à tout, chatou, comme tous ceux de son temps. Il est chimiste, botaniste, agronome. Et il s'intéresse aux forêts. C'est pourquoi l'Académie des sciences le charge d'étudier les meilleurs arbres, les meilleurs bois pour la construction navale. C'est bien l'histoire de la marine qui n'est pas une histoire simplement en mer ou sur les côtes. Hein. C'est tout le territoire qui est concerné. Et il y va, il y cherche, il y étudie. C'est compliqué parce que vous voyez, faut à la fois de la résistance et de la souplesse dans ce bois. Le mât qui est constitué de plusieurs bois différents. La coque il faut quelque chose de courbe et d'ailleurs c'est pourquoi du Hamel du Monceau ne s'intéresse pas qu'à la sylviculture, il s'intéresse aux machines et notamment aux étuves, les étuves pour courber comme ça le bois et au cordage, très important, les cordes et il voyage il voyage partout partout dans France vous allez le retrouver euh, à Brest à Lorient dans les grands ports à Rochefort bonjour mesdemoiselles, ah, il continue tout le monde. Monde. non il est partout il va même à l'étranger et un poste est créé euh, vraiment que pour lui une charge une fonction il est inspecteur général de la marine du levant et du ponant c'est-à-dire de l'est à l'ouest mais voyager c'est bien mais à un moment c'est pas compliqué on peut y réunir tout simplement des maquettes, c'est plus simple. Des maquettes de navires, des maquettes de machines. et eh bien, c'est cette collection qu'il offre à Louis XV. Louis XV qui installe tout cela au Louvre, dans la salle dite de marine. Le but, c'est vraiment pour les élèves, hein. c'est pour voir, pour les ingénieurs. Là, sur place, il n'y a pas besoin de voyager autant. C'est l'origine du musée de la marine. Le musée de la marine qui aujourd'hui se déploie sur plusieurs sites. Il hein. y a Paris, bien sûr, mais il y a Brest, il y a Port-Louis, il y a Lorient, il y a Toulon. Un monceau de chez l'œuf que l'on doit en partie à duhamel du, du monceau.
0: Merci Moussaillon. Marie, une exposition énorme sur Tolkien, qu'est-ce qu'il y a Le père du Seigneur des Anneaux s'est ouvert hier et à l'inauguration, il y avait beaucoup de monde, dont Giorgia Meloni en personne. Alors, c'est pas compliqué, la saga est sacrée pour elle.
2: Non, elle le dit vraiment noir sur blanc dans son autobiographie euh, qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps. Le Seigneur des Anneaux est un texte sacré. Donc c'est comme ça que Giorgia Meloni, qui dirige, on le rappelle, l'Italie depuis un an à la tête d'une coalition d'extrême droite, considère la saga de Tolkien son obsession à Mélanie, c'est de reprendre en main l'imaginaire italien. Elle a hier visité cette expo qui est consacrée euh, à Tolkien, parce qu'il est mort il y a 50 ans. Elle a coûté 250 000 euros au ministère de la Culture euh, italien. Et cet amour, vraiment cet amour qui est affiché, il y avait tous les médias par Mélanie, pour la terre du milieu, il est très politique, c'est du marketing politique et il remonte à sa jeunesse parce que la traduction en italien du Seigneur des Anneaux, ça sort au tout début des années 70 et elle est préfacée à l'époque par un certain Elémir Zola qui est un philosophe adoré des post-fascistes italiens qui, voit, qui écrit une petite introduction et qui voit dans le roman tout ce, que, euh, nous, tout ce à quoi nous sommes confrontés chaque jour. Ah ah. C'est ce qu'il dit. Alors attention, oui, il faut être, être clair, Tolkien s'est toujours défendu d'avoir fait de la politique contemporaine dans ce monde imaginaire qu'il a créé. D'ailleurs, les spécialistes de son œuvre débattent depuis toujours et débattront jusqu'à toujours <rire> euh, sur ce qu'il a vraiment voulu dire. Mais en fait, qu'importe, puisque l'œuvre, elle appartient au lecteur, et en Italie. Les lecteurs italiens du Seigneur des Anneaux, ils y ont vu une fable contre la mondialisation, mmh. contre la modernité, contre l'immigration. Vous avez en fait des gentils peuples à la peau claire qui vont défendre un paradis agraire et boisé contre ah. des hordes d'envahisseurs. La terre des ne orques. ment pas. Voilà, à la peau très sombre. Et c'est ainsi que la jeune Georgia Meloni, qui, qui militait déjà, s'est déguisée en hobbit, dans un camp hobbit, un petit camp d'été qui avait été organisé à Rome en 1993, organisé par des jeunes militants néofascistes, qui, tous en chœur, ont chanté avec un groupe de rock d'extrême droite, groupe de rock qui s'appelait la Communauté de l'Anneau, Rien n'est au hasard. Depuis, Mélanie n'arrête pas de euh, s'afficher en train de bouquiner son roman préféré. Dans les interviews, elle en parle tout le temps. Elle parle de l'anneau euh, sur Facebook. Ça, c'est une photo qu'on a trouvée où elle montre vraiment qu'elle est en train de lire ce, ce livre chez elle. Même pendant son tout dernier meeting euh, électoral à Rome l'année dernière, juste avant de gagner les élections, elle a carrément embauché le doubleur en italien, la voix italienne du roi Aragorn dans les films Le Seigneur des Anneaux qui a annoncé, avec sa voix d'Aragorn, l'entrée en scène de Georges c'est pour vous dire l'ambiance, c'est une appropriation culturelle qui est plutôt efficace euh, et qui donne une image finalement de, cette, de la culture de cette droite dure italienne plus sympathique euh, que ce qui se passe à côté, c'est-à-dire notamment les récentes annonces de la prise de contrôle de la RAI, donc euh, la télévision italienne, de la Biennale de Venise, de la Fondation Maxi à Rome, des énormes institutions euh, culturelles où l'extrême droite est en train de placer euh, peu à peu des personnalités proches, voilà, de euh, l'extrême-droite, parce que c'est ça aussi, contrôler un récit, contrôler une culture, et ça fait un petit peu plus peur que d'aller voir des hobbits faire du flipper. De beaux hobbits.
0: <rire> Merci, mes amis. Demain, ce sera Renaud Dely qui sera aux manettes du club à 20h05. Nous, on se retrouve lundi. Tchuss. Ciao.